0: En podcast fra NRK.
1: Danskene innfører koronapass for reisene til utlandet. En idé som kan redde reiselivet, håper Virke. Helt idiotisk, sier epidemiekspert. LO advarer mot alle dem som nå mener at hjemmekontoret framtida. Alt for lettvint, sier Fagforbundet. Nei, nei, fremtidsretter og familievennlig, sier barne- og familieministeren. Mer en halvparten av de som ønsker å bygge strandzonen får ja. Jurist mener kommunene visar att de ikke kan ta sig av disse sakene, mens regeringen, de mener kommunene, bør bestemme enda mer. Og hvor länge kan Oslo byrådet tillate at det är fullt fyr i utelivet til langt ut på natta? Bare flaks om dette går bra, mener KRF, som vil ha folk hjem nattestid. Ja, velkommen til Dagsnytt 18 som i dag ledes av Lilla Sølhusvik. Senere i sendingen skal vi også høre om politisk vold i USA og frykt for at Donald Trump, hvis han nå skulle komme til å tape valget, kanskje vil ty til vold. Men det blir senare. Nå ska vi först höra att i eftermiddag så kom nyheten om att Danmark införer coronapass. Det ska föregå på följande måte. Danskarna ska ut och de som ska ut och resa, de ska bli coronatestade och så laster ner ett pass fra myndigheterna så att de har giltigt bevis på at de er smittefrie. Bakgrunnen er at noen land krever at man har testet negativt for viruset ved innreise. Og Ivar Horneland Kristensen, du er administrerende direktør i Virke og med oss nå. Dere er positive til et sånt koronapass. Hvorfor det?
2: Jo, vi stiller oss positivt å innføre en sånn ordning med koronapass i Norge. Det vil kunne være med å skape mer aktivitet da i reiselivet. Og vi trenger jo det, men en forutsetning er selvfølgelig at dette skjer innenfor godt smittevern, og at de som da benytter seg av ordningen, selvfølgelig følger de smittevernsreglene som er. Men vi synes jo danskene at det er en på i forhold til å finne metoder og løsninger som gjør at vi kan få i gang mer av internasjonale reiselivet, og det är viktig for reiselivsarbeidsplassen i Norge.
1: Prøven må være maks syv dager gammel for at passet ska være gyldig når det hentes ned, og det skal i første omgang bli tilgjengelig for voksne over 18 år, men vil fra midten av juli også være tilgjengelig for barn. Når du håper på dette, så det vel for at du håper Norge skal innføre en slags koronapassordning som gör at flere turister ska komme til oss.
2: Ja, det gjelder jo begge veier. Dette vil jo kunne være positivt for de som skal utføre arbeidsreiser også. Men selvfølgelig for reiselivet når det gjelder ferie, så vil detta kanske være et tiltak som kan bidra til mer reise på en trygg og god måte. Og sånn sett så stiller vi oss positivt. Og vi mener at når danske myndigheter da har vurdert dette, så, så regner vi jo med at absolut norske myndigheter også må vurdere det. Og flere og flere land stiller jo nå krav om at du må ha denne type test, for å kunne komme inn. Så vi tror jo at så lenge vi har corona så kan dette være et tiltak som norske myndigheter må
3: vurdere.
1: Dette er altså et tiltak som kan være med på å redde reiselivsnæringen og likevel så du veldig kritisk du er Jan Olsvik, du er professor i medisinsk mikrobiologi ved universitetet i Tromsø. Hva er galt med en slik coronapasordning?
4: Eh for det første så er det rett en stor belastning på testkapasiteten som vi har gående i dag bør være reservert for de med mistanke om sykdom, smitte eller med klare symptomer. Dette vil bety en, en, en ekstra belastning som vi egentlig ikke er satt opp for. I tillegg så er det testsystemen som vi har nu i, i verden ikke regner på masse screening eller testing av friske mennesker. Det er faktisk slik at når man tester, hvis man skal finne en positiv i Norge, så må man teste 12 000 mennesker. Da får man en ekte positiv og 14 falske positive. Dette kommer fra Folkehelseinstituttet, og i Danmark så har Anders Beck ved Dansselskap, annerleder for för allmän Almenmedisin, og medlemmer av ekspertutvalget for Sundhysstyrelsen, han sier at problemet med falske positive är så stort at testing av friske budde fra våre rådes.
1: Men altså, da døres ut som om det ikke er noe vitsig for, for noen av oss å teste oss så mye, da?
4: Nei, testing av friske mennesker er ikke det som testsystemet er satt opp til. Og i Danmark selv har det testet på testsenteret sitt 128.592 tester, og den fick 458 positive og 128 falske positive. Vi kommer til å få veldig mye falske positive når vi begynner å teste friske mennesker.
1: Og hvorfor gjør danske det, danskene dette likevel? Det er flere land også som vurderer det samme.
4: Ja, vi har store problemer å skjønne egentlig hvorfor dette er noe særlig fornuftig. For det første så, hvor lenge skal dette passe være gyldig i eh, en uke? Du kan bli smittet i mellomtiden på detta. Det kan resultere av krav om, om pass, og dermed faktisk hindre turisme i stedet for å, å øke på detta. Og eh, det bør stilles spørsmål om hvor lett det kan forføres. Dette har jeg diskutert med, med en del med norske myndigheter idag, dag, man var ikke spesielt positiv til den sikkerheten rundt det som eh, er laget her.
1: Jag vet ändå att vi har kontakt av både hälsodepartementet här hemma och Folkehälsinstitutet och för dette det så nytt så har de inte haft verken önskem eller en ledning till att stilla i studio hos oss idag men Ivar Holland Kristensen på fredag så kommer nya reiseråd från den norska regeringen och du hade kanske håpt på en slags coronapassoning där och men det faller ju ganska hårt till marken det du hörer nu från Olsvik i Tromsö.
2: Ja, fra vår side så er det jo, det er altså 170 000 arbeidsplasser over hele landet i reiselivet, og det er klart de ble først rammet, og antageligvis de som kommer sist ut av krisen. Men for å få denne krisen da på avstand fra denne næringen, så er man nødt til å få i gang at vi både er turister eget land, men at vi også får i gang det internasjonale reiselivet på en trygg og god måte. Og sånn sett så vi oss positiv til alle ting som kan ennå, sørge for at vi får til trygg reising. Og vi vurderer jo bare at når danskene da forhåpentligvis har gjort en god og fornuftig vurdering på dette og legger dette frem, så synes vi jo det absolutt er et tiltak som ordet av norske myndigheter bør vurdere. Og så får de faglige miljøene finne ut av dette. Men det er jo et poeng at vi i mange andre sammenhenger har blitt testet. Altså vi har testing av kritisk personell og så videre. Så det har jo vært testing over, over ganske lang tid nå i denne, i denne koronakrisen. Så sånn så synes jo vi at hvis etter tiltak som også kan føre til mer bevegelse over landegrensene på en trygg måte, så stiller vi oss positivt til det, og synes jo norske myndigheter da bør vurdere det.
1: Olsvik, ser du ingen håp for reiselivsnæringen? Du har forkastet egentlig denne ordningen nå ganske ettertryggelig oss, men kunne man gjort som for eksempel på Island, som, som tester alle som kommer eller testet de for, for feber i hvert fall i det de kommer, for det er vel når de har smitten i seg at det er, at det er fare for videre smitte også?
4: Det er jo et problem med denne epidemien at 60 prosent er nesten asymptomatiske. De har ikke symptomer som gjør at man naturligt tester dem. Testing for feber, ja. Jeg har blitt testet veldig ofte på flyplasser når jeg har vært ute og jobbet i andre land, spesielt Afrika. Men jeg tror i det i dette her, så skal vi ikke gjøre det som vi gjorde under HIV-debatten på 80-tallet, hvor USA blant annet forlangte at man skulle ha HIV-negativitetspapirer med sig. seg, blev ble forfalska i masse store mengder, og alle slike dokumente på detta er frafalt. Deremot er jeg stort av vaksinedokumenter, for vaksiner varer hele tiden og kan lett dokumenteres.
1: Ok, vi får avslutte der, og så får vi alle komme tilbake til det når vi vet litt mer om hva den norske regeringen og ikke minst helsedepartementet ønsker å gå for. Takk til Ørjan Olsvik, professor i medisinsk mikrobiologi i Universitetet i Tromsø. Takk også til Ivar Rondland Kristensen i Virke. Ja, med coronan så har hemmakontoret för allvar kommit in i livena våra. Nu är frågeställan hur länge vi ska fortsätta med detta. Som man har hört i dagens daten så ger Telnor herrheter full flexibilitet för anställda som vill jobba hemifrån och så efter coronapidemien. Kommunalministeren sier flere etater bør vurdere det samme, og barn og familieministeren juble over økt fleksibilitet for småbarnsforeldre. Men det gjør ikke du, Mette Nord. Du er leder i LOs største forbund, Fagforbundet. En lettvint løsning, sier du. Hvorfor det?
5: Jo, fordi vi har enda ikke sett konsekvensene av den enorme bruken av hjemmekontor som denne pandemien har skapt. Vi snudde oss runt, men det vi ser nå og får rapporter fra våre medlemmer er jo at det er slitasjeskader, det er vonde rygger, det er ingen krav til HMS på hjemmekontoret. Mange sitter ved ganske uegna kjøkkenbord eller hjemmesnekret løsninger. Og det er en del forutsetninger for å kunne ha ett hjemmekontor mer permanent som, som vi mener punkt 1 ikke er utredet godt nok, forsket godt nok på. Og så er det en annen faktor som en ikke ska se bort ifra, som vi tror er, kan faktisk for, bidra til at man svekker kunskap og kompetanse. Det er jo møte mellom mennesker på jobb. Det at du utveksler erfaringer, det at du bringer i nye ideer, det at du hele tiden har et pulserende og aktivt arbeidsmiljø, det bidrar også til å dele kunskap men også utvikle virksomhetens kompetanse. Og det å sitte isolert hjemme på et hjemmekontor, det kan være ganske men
1: altså, du har veldig mange medlemmer i offentlig sektor, og alle de undersøkelsene og spørreundersøkelsene vi har hørt om så langt viser jo også at mange er veldig fornøyde med å få den fleksibiliteten. Sier de ikke det til deg også? Noe flexibilitet kan være
5: fint. Du kan sitte og jobbe med konkrete prosjekter hvor du trenger å har fred og ro. Men det å tenke at dette ska være den nye normen, det er noe helt annet enn at vi har en mulighet til å ha en hjemmedag, eller at du kan ta med deg jobb hjem hvis du har syke barn, eller den type ting. Men det å basere sig nå på mer hjemmekontor, det tror vi er for lettvint. Det er ikke utredet godt nok, og det kan skape ganske mange Følge konsekvenser som er negative. Og så har vi nå et uh, lov- og avtaleverk som, som også, uh, jeg tenker, uh, utfordres i dette, fordi uh, da skal det også følge med gode uh, strukturer og systemer hvis dette skal bli en ny norm. Uh, og det, det er vi ikke, der er vi ikke
1: i dag. Der er vi ikke i dag. i Lindtveit Røse, barne- og familieminister. Du oppfordrer i vegen du likevel, flere bedrifter og arbeidsgiver til å gjøre det samme som Telenor og gi mer fleksibilitet og tillit til familiene ser ikke du
6: de farene som Mette Nord lanserer her? Jo, og det er ju ingen som tar til ordet for at vi skal ha hjemmekontor fem dager i uka gjennom hele året. Jeg tror alle har gått av å være på kontor og møte hverandre og ha fysiske møter. Men jeg tror også den perioden vi har vært igjennom har vist noen positive effekter. At veldig mange familier, og kanske spesielt småbarnsfamilier, som lever i en veldig hektisk hverdag til vanlig. Det er treninger, kjøring frem og tilbake, lage middag, frem og tilbake til jobb samtidig og det er en veldig stressende faktor og at det å få kunne ha hjemmekontor noe i løpet av uka og åpne for det det kan gi barnefamilier mer fleksibilitet jeg mener det er fremtidsrettet både arbeidslivspolitikk og familiepolitikk fordi hvis det er ett ønske fra familien å kunne jobbe noe mer hjemmefra for å få litt mer ro rundt sig, så tror jeg det vi være positivt både for arbeidstakerne og arbeidsgiverne men altså, jeg
1: har selv hatt hjemmekontor i noen dager, og det er klart det er bra for, for ungarna att mor er der og kan bidra med litt penger når det trengs, eller mat når det trengs, eller sette på en ekstra vakskemaskin, men jeg er litt usikker på om det er så veldig bra for arbeidsgiver. Ikke minst så var jo også Petter Stordalen ute i Nyhetsmålen i går og snakket om hjemmekontor med GJ først.
6: Ja, jeg er jo ikke enig med Petter Stordalen og andre som sier at hjemmekontor bør skrives med Gjød. Tvert imot, det Telenor har sett er jo at det kan være like effektivt å være på hjemmekontor og til og med mer effektivt fordi at det er noen arbeidsoppgaver som man like gjerne kan løse hjemme som man kan løse på jobb og det å gi familiene noe mer fleksibilitet da, kunne løse noen arbeidsoppgaver hjemme, kunne dra på jobb, delta i møter eller de dagene det mest hektisk på hjemmebane, kunne være hjemme det tror jeg er väldigt positivt. Og det er jo ganske mange også. Ja. Et litt øyeblikk bare. bare, Mette Nord, vi hører jo ofte fra fagforeningene, særlig
1: kvinne kvinnebevegelsen, at kortere arbeidsdager er en god idé og man kort jo i hvert fall arbeidstids, altså den tid det tar å komme seg til jobb da, vi har hjemmekontor. Ser du ikke verdien av det? Jo, det korter vi hjem, korter den, men samtidig det å alltid da være på
5: jobb, det å eh, bli kontaktet, det å ikke kunne konsentrere seg om arbeid når du er på jobb, og hjemmetilværelsen når du er hjemme. Hvis du skal hele tiden ha flytende zoner i dette, så vil du sannsynligvis også bli forventet av deg at du nesten sagt svarer og står til disposisjon for arbeidsgiver mye, mye større deler av dagen enn det du ville gjøre hvis du har en mer avgrenset tid hvor du har jobb. Så er det et annet element som også jeg tänker er viktig å se på, det er dette med ledelse. Det å ha hos av leder som kan observere arbeidsmiljøet, som kan gå in og være veiledende, støttende, og også observere om det er medarbeidere som er på vei til skli ut. Er det medarbeidere som har et påbegynnende alkoholrusproblem som man bør ta tak i? Det å ha tillitsvalgte som ivaretar de psykosociale og de elementene de ska gjøre, vernetjenesten, det er veldig mange av disse tingene som høres veldig sånn forlokkende og romantisk ut, fordi man kan velge å gjøre disse tingene, og så kan man jobbe litt her og jobbe litt der, men når hverdagen tar det, så vil det kanske også bidra til mye større kaos, og det er en det blir en, en håper si, valgfriheten som det starter med, er jeg ikke helt sikker på om vil vare i det uendelige, fordi det blir helt flytende grenser mellom hva som er hva
1: vi ska ta med oss oss så Anne du är forskare vid högskolan i Vestland, och du har varit med och lagt en undersökelse med över 800 anställda i stat och näringsliv som har varit på hemmakontor. Då hade en undersökelse i månadsskifte mars april och vad sa folk om hur de trivdes på hemmakontor då?
3: Nej, jämnt och väsentligt finner vi att uh, hemmakontor är inte magiskt verkligen så sånn eller så? Sånn är ganske likt alltså det er på det vanliga kontoret. Men så är en liten tendens till en positiv effekt med att sitta på en kontor. Positiv effekter på produktivitet och träffs at det att man trivs lite mer, känner sig mer produktiv. En stor effekt, men det ser ju inte som det er
1: skadligt. Eh 50 men inte i den undersökelsen dock alltså men inte väl alltså att de miste tempo og och blev lite sån deppa så vidare fast har du noe peiling på hvordan, hvordan andelen er etter hvert en ting var for så vidt i mars-april det var med overgangen mai-juni når dette hadde vært en stund
3: det var i mars-april vi sendte ut en undersøkelse som mai-juni vet vi ikke om men vi jobber nå med å sende ut undersøkelse på nytt, en ny og forbedret version. så då håper vi å finne ut hvordan heimekontoret fungerer akkurat nå også, og det er særlig interessant med tanke på at heimeskolen nå er over for de fleste så det vil antageligvis påvirke hva vi finner.
1: Er det noen grunn til å tro at arbeidsgivere som til nå har spart, på åpne, spart penger på åpne landskap og færre sellekontor, kan spare enda mer på å gi folk hjemmekontor i stedet for?
3: Det er vanskelig for meg å svare på som en enkel forsker. Nej jeg bare vet ikke om jeg jobber litt med, med hjemmekontor Mm. Det ser ikke ut som det er noen store problem med å innføre heimekontoret. Det som er utfordringen, det er dette med kollegafellesskapet, som har blitt nevnt her tidligere. Og det var det tydeligste funnet i undersøkelsen, langt tydeligere enn noen som helst effekt på produktivitet og trivsel, så så vi at folk savner kollegaene sine. Så hvis de jobber masse på heimekontoret, så er det lurt å vurdere om de skal sette inn noen tiltak La,
1: takk skal du ha, Arne Gjerland. La meg spørre Mette Nord om dette. Er det dette du er redd for, at arbeidsgivere skal spekulere litt i at det er en billigere ha folk hjemme på, fremfor å ha dyrekontorløsninger.
5: Ja, vi har i hvert fall sett hvilke konsekvenser åpne kontorlandskap har når den type eh, hendelser som vi nå er inne i, eh, har i forhold till att man faktiskt ikke kan i ivareta smittevernhensynene, fordi folk sitter for tett uten skjerm rundt seg. Eh, men det, det jeg tenker også er viktig, det er jo nå å følge opp eh, det forskerne nå eh, jobber med for å se langtidseffekter av eh, hvordan det er å jobbe på hjemmekontor, for vi kommer jo sannsynligvis selv om vi har begynt å åpne samfunnet mer, så vil det være här eh, her eh, sannsynlig at flere kommer til å jobbe på hjemmekontor lenger, fordi vi ikke har ett kollektivtransportsystem som vill kunne ta belastningene eh, og at de, de smittevernhensynene, de kommer vi i måte, til å leve med en ganske lang tid så det å forske mer på hvordan dette faktisk eh, fungerer, knyttet til nettopp dette med eh, ha arbeidsplassen som samlingsarena, kunskapsarena och det å ha denne kollektive basen for ansatte som også bidrar til det sosiale samverdet og ikke minst kompetansedeling det kan være at man i hadde en boost i starten fordi dette var noe vi alle sammen skulle gjøre dette var et viktig tiltak for å prøve å dempe smitte og, og iverksette tiltakene okay. men så kommer det altså en hverdag etter dette som jeg tror vi må se mer på fordi dette er ikke problemfritt
6: det er ikke problem, flere fritrøse. Det jeg er opptatt av når vi kommer tilbake til normalen, det er jo at vi tar med oss de gode effektene som vi har hatt. Og hjemmekontor mener jeg er en del av det. Det å kunne gi familier mer fleksibilitet og mer tillit, og at de får gjort jobben sin på en god måte, det tror jeg er viktig også fremover. Tusen takk til deg Ida Lindveth Røse som er
1: fungerende barne- og familieminister. Takk også til Mattie Nord som er leder i fagforbundet og også til Ane Tellau i Jæren som var med oss i fra Høgskolen Vestland. Vad skjer egentlig dersom? som och Donald Trump taper höstens presidentvalg i USA. Ifølge brittiske The Daily Telegraph spår många republikanere og etter retningsvesene om militär politisk våld etter valet. Anders Magnus du är vår USA-korrespondent och vad är grunden till denne bekymringen kommer nå?
0: Det är nok två grunder till detta. För det första kan det se ut som om Trump kommer till att ta på hvis vi skal tro de siste meningsmålingene, så ligger han ganske dårlig an, med nesten 10 prosentpoeng, lavere oppslutning enn det som blir den sannsynlige rivalen, nemlig demokratens Joe Biden. Det andre grunnen til at man er bekymret nå er vel at man har sett en ökning i voldsbruken i USA den siste tiden, kanskje særlig i forbindelse med de demonstrationer nytte till Black Lives Matter eh, bevegelsen, men da ska vi ocksåså huske på att nästen all denne volen har verkt utförrt av kriminelle. Det har verkt lite politisk valde i USA och lite med politiske drap i USA den senare tiden.
1: Men vi har just sett like väl att demonstranter både. både for mot Black Lives Matter-aksjonen, men också i andre sammenhenger i større grad enn før stille opp med våpen, blant annet i, i, i protest mot, mot koronatiltak. Det är vel ikke vanlig dagligdags i USA heller.
0: Nej, men vi skal huske på det att våpenkulturen i USA er helt forskjellig fra den vi har i Norge. Det er mange våpen i omløp i USA, og det er elementer, en del av bevegelsen på den yttre venstre som har bevepnet sig. og det er også bevegelser på den yttre høyre siden som har vært vepnet lenge, faktisk, i så såkalte militser. Men sett i forhold til folketallet i landet, så er dette uhyre små mängder mennesker, så det vil ikke kunne stille opp med store, så store mengder vepnede folk at de kan ta, ta over makten i USA. Det kan komme til angrep dem imellom som vill gå ut først og fremst over dem, men jag tror ikke det kan bli någon politisk bevegelse, verken fra høyre eller venstre siden, som har utgangspunkt i dessa bevepnede grupperne.
1: Men vi hører ofte at begge parter er radikalisert både på venstre siden og på høyre siden. Er det, hvordan er det med de som pleier å være på midten? Hvor mange er det egentlig som står fram nå og prøver å roe gemyttene i den politiske valgkampen og politiske debatten i USA?
0: Den som er kanskje mest rolig av alle i øyeblikket er jo demokraternes sannsynlig presidentkandidat Joe Biden, han går fram på meningsmalingene uten och kommer med de helt store kontroversielle budskapene. Tvert imot så har han vist moderasjon ved å de mest ekstreme forslagene på venstresiden i amerikansk politikk, og han har heller gått hardt ut mot Trump eller høyresiden på noen ekstreme måter, så han er vel kanskje den fremste moderator. Og så skal vi huske på det, når det er om borgerkrig og at Trump ikke vil fjerne sig fra det hvite hus, så har USA väldigt sterke institutioner De har ett militære som lenge har vist att det ikke ønsker å blande seg inn i politik och kommer heller ikke til å gjøre det for å støtte Trump hvis han ønsker å bruke det militære for å fortsette etter et valgnederlag og så har man jo sterke institutioner i domstoler og høyesterett så jeg er ikke bekymret for att hvis Trump taper valget så vill den som vinner det få sete i det hvite huset da tar
1: vi med oss det så langt. Tusen takk skal du ha, Anders Magnus, vår USA-korrespondent, som for tiden står foran vakre fjor og øyer utenfor Bergen. Takk skal du ha. I eftermiddag kom en trist nyhet nämligen att den tidigare alpinisten Finn Christian Jagge är död 54 år gammal efter kort tids sjukdom. Tittlandre, och må goda välkommen. Du är alpinexpert i NRK och tidigare landslagskamrat med Finken som gjorde i flesta kalta. Hur vill du beskriva honom som lagkamrat?
7: Ja, finken var och var har vi Lit i laget syns jag. Han han under varje enstaka middag vi hade så hade bara satt där. Han var alltid den riktiga kommentaren på på rätt Han var en harehus, han var en hårt arbetande fyr. Han var en kar som byggde bro mellan Erik Håker som presterade på 70-talet, han var ganska ensam på 80-talet och och stod fram och var med och lyfte norsk alpinskid sport in på 90-talets med Furesätt och Skådal. Var en väldigt viktig bärregel i så sånn mode.
1: Han har jo vunnet mye, og karrierens høydepunkt, så vidt jeg har forstått, er gullmedaljen i slalom under OL i 1992 i Alberville. Da slo han Alberto Tomba, som de flesta av oss husker, i favorittøvelsen hans slalom. Hvor stor ser du på den prestasjonen?
7: Ja, det er nesten den største enkelprestasjonen som er gjort, tror jeg, i norsk alpinsport, det å vinne det olgulle den gangen i 92. Det var første olgulle i slalom på 40 år for Norge. Og Tomba var på topp Han var den store supersterne Og Finken, jeg tror det var 2,5 millioner nordmenn Som så den andre gangen og i tillegg så kjørte han på Yamaha-ski, som var noe av de dårligste skiene som jeg husker i hvert fall, så det, så det være, var man midt i prestasjonen, og ikke hadde en korsbånd heller, mm. så Finken var en ordentlig fighter, og, og derfor han ble han elsket og ble en legende, fordi han hade en del nedturer, han, han, han skadet sig et par ganger, kom alltid tilbake og vant til Børkepren over en periode på, på ti år, og akkurat den prestasjonen der eneste som kanske kan måle seg er litt liksom utfor gullet til Akselund Svindal i 2018, men jeg, jeg holder en knapp på det ordgullet i Slalom til Finken som den største enkelprestasjonen av en norsk alpenist noensinne.
1: Hva kommer du selv til å huske han best for?
7: Jeg husker han for at han var en utrolig god kollega. Han var en hardt arbeidende En kar som alltid hade en, en god kommentar uh, nesten hele tiden om det var i heisen eller om det var rundt middagsbordet. Det var, var et, et bra liv på det norske landslaget som holdt gruppa samlet.
1: Så du holdt kontakt med han etterpå også?
7: Ja då, vi alla alla vi gamle gutta vi samlades en gång i året och och om de gamla samma gamla historierna och och så det kom att savna någon.
1: Nu nå blir det dessvärre en mindre men tusen tack för att du kom hit, Chittle André och Matt.
6: dagsnytt 18 när du vill. Radio NRK
1: Vi skal foretrå et stort skifte, for i to uka har skjenkestedene i Oslo hatt mulighet til å alkohol in i de små nattetimer. Fra 22. juni ble skjenketiden utvidet fra klokka 23.30 till 3 om natta. Mange ville ut på byen, og ifølge DNBs tall på kort bruk steg omsetningen i utelivsbransjen blicklig og spontant med 46 prosent. Men nå sier dere Espen Andreas Hassle, gruppeleder i Oslo KRF, at nå må det være nok og at byrådet må stramme til igjen. Hvorfor det?
8: Ja, vi är jo bekymret for de bildene vi ser fra Oslo sentrum. Og jeg må jo si at vi er mitt i en pandemi. Oslo er i kriseberedskap fremdeles. Da er det helt uforståelig for meg at det är viktig med skjenking fra midnatt til tre om natta. Den siste, den siste perioden der, det vad det handlar om det handlar ju inte om att glädje sig över alkohol i roliga former det handlar ju om fulla fulla sjukhuskapel och vi har sett bilderna från Oslo centrum eh, det är klart det, det går utöver en vär smittesäkerhet eh det det som det blitt nå. Så jeg har blivit nu så jag har varit beskyddare för det hela tiden eh jag är lur på oss att gå till för att byråoden faktiskt tar tillbaka i eh för det här är gambling med invånarnas hälsa og
1: etter at den første store festen var over så gikk faktisk byrådsleder Raimond Johansen ut og sa vi hvis ikke folk skjerper seg nå så kommer vi til å stenge men hvorfor har dere ikke gjort det? Victoria Marie Evensen, du är byråd for näring och eierskap i Oslo.
9: Ja, det er jo sånn at det absolut viktigste for oss selvfølgelig er smittevern på en god og forsvarlig måta. men det som er viktig å understreke det er jo ute livsstedena i all huvudsak är ansvarliga och flinke. Det är det våra kontroller visar eh och det av 1300 med skenkebildning så är det alltså för att att det er sagt, vi kommer til å følge nøye med, og vi følger nøye med hele tiden. Vi har mange kontrollteam ute som hele tiden veileder og rapporterer inn for hvordan det går i utelivet. Men hovedbildet er at utestedene håndterer dette ganske bra, og jeg mener da at det er mer rettferdig og riktig overfor bransjen å faktisk stenge de som ikke klarer det, enn å påføre en kollektiv straff for en hel bransje.
1: Då menar du när Rasl har du varit själv ute på banen nattestid och käkat eller är det de mediebilderna fra den värsta fyllehelgen du baserar dig på?
8: Du jag har nödvändigtvis NRKs täckning men
1: Och det ska problemet... du självklart stole på. <laughs> ja
8: ja, ja, absolut och pro problemet med det Evensson säger är att jeg tror også at de fleste utestedene er ansvarlige og prøver å en bra figur. Men når vi får fortellinger i vårt Oslo i om folk som går på bordet og håndhylser og mangler sluttvern så ja, de stedene blir stengt, men det er antagelig bare toppen av isfjellet. I tillegg så har vi allt det som skjer ute i gatene, og når problemet er jo at de ansvarlige stedene oppe problemet er det signalet med å ha full åpningstid, så ta folk det hinte, og så tenker de, ja, nå er det ikke så farlig og så ser vi bildene hvor det stimler folk ut i gatene i stedet for at vi faktisk kunne ha en, eh, holde igjen litt til i verste sommertiden, så at ikke vi får en risiko for øks midt i Oslo
1: Antagelig bare troppen av isfjellet sier Hasle her har du studert lengre ned på det isfjellet Victoria Maria Jevendsen
9: ja, altså, jeg følger nøye med og läser de rapportene vi får fra våre kontrollteam i næringsetaten, og det er jo sånn at hovedbildet er at de aller fleste stedene är flinke, men det er klart att avstandsreglene är utfordrende, og derfor så er jeg også opptatt av å si at detta handler ikke bare om det ansvaret som utestedene och drifterne har, men det handler også om det ansvaret vi som gäster har. Vi kan ikke glemme at vi står i en pandemi, vi må også oppføre oss ansvarlig hvis vi går ut och benytter så det tillbudet som är så kommer vi så selvfølgelig... du
1: är bara förstår du att förresten har landat för de som sitter nu i eh, Troms och Finnmark eller i eh, södra fjordarna inte har ett smittetilfälle på ukevis så blir de fleste tiltakene helt meningslösa så länge de ser folk i Oslo som fester, kysser på gator, hänger runt varandra är fulla till långt på natten
9: men jag menar likväl att det KRF kommer med här är en forenkling av problemstillingen, för det är inte nödvändigtvis så sånn att det är inne på utesteden att vi har utmaningar. Det kan lika gärna i parker på badstränder andra städer där det är folksamlingar och därför så är det så viktigt att vi som inbyggare oss är med på att ta et ansvar. Det sagt så tror jag vi i byrådet med all tydlighet ha demonstrerat att vi är villiga till att gå ganske hårt till verks där det är nödvändigt. Vi har att alkoholstopp i Oslo i 6 uker och att inskränka på schenketid och där som det är nödvändigt så kommer vi självföljigt till att eh, ta i verk eh, kraftige tiltrak igen.
1: Bo vi väcker dödagliga ledare i Ren Group som driver 20 uteställen och restauranger i Oslo. Ka är det som står på spel för Oslos nattliv där som schenketiden igen går tillbaka till 2
10: det er jo en del av bransjen som er helt avhengig av de scenehåpningstidene, og, og det er sånn som barer og pubber og eventsteder og nattklubber. Der er, hvis du innskrenker håpningstidene, så er driftsgudelaget borte. Og det, det er jo slik det, er, slik det har vært, så har jo dette vært veldig konkurransevridende, ikke sant? Så I og med at utelivet har på en måte på restaurantene, så restaurantene har fått høyere omsetning, for det er der da festen foregår. Og så forsvinner folk hjem på Narspil og i parker og på strender og så videre.
1: Det betyr det at du mener at festen har vært like, like stor, men bare foregått i restaurantene?
10: Ja, i fall, det, ja det vil jeg jo si at har jo da, vi har opplevd høyere omsetning på de rene restaurantene enn vi ellers ville hatt. Så, så der er det er jo veldig konkurransevridende så er det en del av bransjen som er helt avhengig av de sene åpningstidene, og hvis du tar bort de, så er det mange unge mennesker som mister arbeidet sitt. Er det, vår bransje er jo en ungdoms- og det er jo 40 prosent har, har utdannsbakgrunn, og over en tredje er under 24 år, så det er kjempealvorlig at alle de skal gå arbeidsledige.
1: Hasle, har du tenkt på det? der er mange ungdommer som mister jobbene sine, og dessuten så tapes det store inntekter i, i næringslivet.
8: Jag har självklart förståelse för det och önskar ju absolut att inte ramla en bransch har det men problemet i städerna här är att förste så vet vi att detta är högrisksstäder för smitte det var när smitten först kom till Norge så var det eh, nästan en alene på grunn av i var ett utestäder i Österrike så det skal otroligt lite till när många är samlade och man tillägga har fått lite inandnings att det sprider sig bra i tillägg så är det ju väldigt många andra ting i samhället som fronderelser är nedstängt så att när fotboll för något exempel tappar miljoner för det bara kan vara 200 på tribunen så tänker jag många andra ting jag hellre ville öppna än steder som kun handla om alkohol och fyll etter efter midnatt
1: vi vet
10: altså, ju Och det är ju inte full fest och nattklubb eh slik kan beskriver det altså, man sitter ned vid ett bord och får servering och det är strängare situation Det så
1: verkligen helt så sånn ut på de rapporterna man fick i media
10: ja, det var jo da syv enkeltsteder av 1300 steder i Oslo, og det var jo utenfor, var det ikke det?
1: Det var jo utenfor også, men avviser du at det, det er jo... ikke er noen utfordringer her med å ha folk Nej ned?
10: Nei, jeg, jeg, jeg mener at det er bedre å ha folk på, i kontrollerte omgivelser. Altså på en restaurant hvor du har vakter og folk som sørger for at du overholder avstandsreglene, det er antibak, det følger med på at det ikke er køte toalettene, folk får ikke lov å gå i barna, så det drives ikke bare nattklubber slik de vanligvis drives i dredd driv, før kor koronatiden, så, så det er en helt annen type drift.
1: Hassleider, hva er det for noen 8-9 mennesker i Norge eh, som er på sykehus med korona akkurat nå? Hvis ikke det skal være mulig nå, når skal det være mulig å ha åpne skjenketider i Oslo?
8: Jo, men vi vet jo samtidig samtidigt att om bara en person smittar till uh, i ett fullt lokalt så, så uh, kan det sprida sig fort. Och for, så för mig handlar det här om hänsyn uh, till de sökista, de som inte kan beskytte sig. Eh uh, vi vet att vi är mitt i en pandemi från det är inte uh, faran över och då har budet i Oslo och uh, tagit hänsyn till det.
9: Evinsson. Alltså lurer på vad vår hasle var när regeringen öppnet för att alle utester kunde ha öppet fra 1 juni för det är KRF:s egen regering som har öppnat för det. För det var det kun städer med matservering som kunde hålla öppet och i Oslo har vi ett strängare tiltak än resten av landet. Nu är smittspridningen relativt lav, och vi har god kontroll på utestedena. Vi har utarbetat en egen vägleder, vi har egen forskrift, vi har plakater som alla städerna må hänga upp. Vi har också som gör att man måste lever in en riskovärdering för smittevern. Och det är faktiskt så så sånn att andre kommuner har kontaktet Oslo for att få tag i vårt material fordi det er solid og det visar ju att vi tar detta verkligt på allvar och vi er också som sagt beredda till att sätta in nya tiltak där som det skulle vara nödvändigt.
1: Vi ska avruna där är bara lurte slut. Har du tänkt att ta upp detta med din engelska regeringen?
8: Ja, men jag vill ju samtidigt säga si att detta är självförl kommunens ansvar och att regeringen det må vara grejt, men då må kommunet som tar ansvaret som dessvärre byrådet inte har gjort.
1: Ok, vi må sette strek der. Tusen takk til Espen Andreas Hassle fra KrF, til næringsbyråd Victoria Marie Evensen og til Bo Vivike som representerer ytterlivsbransjen i denne sammenhengen. Norske eksportbedrifter, og særlig små og mellomstore bedrifter, taper i konkurranse med utenlandske leverandører. I fjor utgjorde totalt norsk export 37 prosent av BNP, mens land som vi liker å sammenligne oss med, som Sverige, Danmark og Tyskland, ligger litt under och litt over 50 prosent. Det går ikke fremover vad man heller. Tvert imot, vi er det OECD-landet som har tapt mest i volym, på eksport de siste årene. Og dette bekymrer deg, Otto Sødberg, du er direktør i Exportkredit Norge. Hvorfor gjør ikke norske eksportbedrifter det bedre?
11: Jeg tror det är dramat ingen orsaker till till det vi er en väldigt solid nationordare råvarobaserad industri vi har byggt upp eh, energibaserat vi har byggt upp eh, energikraftkrävande industri fiske og återvärt olja och gas Når det kommer til att uh, få fram goda nya bärkraftiga näringar så er vi inte så väldigt goda vi är goda på innovation vi är goda på att finna lösningar och teknologier men vi är tillräckligt på att få fram kommersiella og etter hvert da mulighet for å skalere og internasjonalisere ut i Det bekymrer eksportgritt som ser disse bedriftene hver eneste dag, hele året.
1: Forklar oss, hvor mye dårligere er vi nå enn vi var for noen år siden?
11: Ja, altså vi har jo tapt 50 prosent av markstandelene våre i volym på 20 år, og eh, det forteller om en utvikling det, eksporten går ned, den landbaserte eksporten har viset et, et, ja, vi har ett handelsunderskudd på, på det landbaserte det landbaserte,
1: det tål, altså du mener alt annet
11: enn, ikke alt annet enn olje og gass og, 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 og det går bare nedover, det har vist en nedavgående tendens de siste ti årene, og det betyr at uh, Norge må ta et grep og det hastet veldig. Det hastet før vi fikk korona, og, og oljeprisen gikk rett ned. Nå haster det enda mer.
1: Jeg må innrømme at jeg måtte slå på nettsiden i deres. Hva er eksportkredit der du jobber? Og der står det at dere skal hjelpe norske bedrifter å lykkes ut i verden. Betyr det at dere ikke har gjort en god nok jobb da?
11: Jeg tror at vi gör en god nok jobb med de verktøyene myndighetene har gitt oss mulighet til å bruke mot næringslivet. Men, men vi, vi kan bare finansiere kundene og eksportørene. Vi kan ikke finansiere eksportørene. Så hva må Nei, det er mye som gjøres, og det er ingen enkle løsninger. Det begynner jo med att regeringen må begynne å sette klare visjoner, strategier, målbare, målbare aktiviteter og planer, og så må vi få fram næringslivet i mye større grad, etter vår mening. Du må få fram flere verktøy i verktøykassen til de forskjellige, og så må vi se på strukturen til hele virkemiddelapparatets innovasjon. Norge, eksportkredit, GIEK, forskningsrådet, NO og stridere, var under vurdering i hele 2019, så kom dessverre covid-19 og gjorde at næringsministeren må vente med de tiltakene som ligger naturligt det naturlige kjølevannet av det, men vi forventer nå at eksporthandlingsplanen som kommer til høsten vil gi føringer som vill gjøre det lettere for, for næringslivet å eksportere.
1: Harald Magnus Andreasen, du er sjeføkonom i Sparbank 1 Markets. Du mener att dette er en unødvendig bekymring, och det høres litt rart ut all den tid med vi hører her at eksportene går tilbake med 50 prosent.
12: Det er bra at vi fokuserer på hvordan norsk økonomi fungerer, og om vi kan utforme politik og tiltak bedre. Når det gjelder vurderingen av norsk økonomis balanse, så har jeg noen kommentarer i fremstillingen. Den viktigste grunnen til at Norge har hatt en dårlig eksportutvikling enn andre land de siste 20 årene, det er jo at oljeproduksjonen vår faller og så blir det mindre eksport fra Norge men det betyr ikke at Norge har tatt på samme måte i konkurransen på andre områder og då er helt riktig at Norge har et betydelig underskudd i handel med utlandet når vi holder olje utenom Nå dekker veldig mye av det underskuddet dekkes opp av at vi har ett stort oljefond som vi forhåpentligvis, og jeg tror ikke det er riktig har, gir oss permanente inntekter vi opererer med et underskudd, og det er også i artiklen, på handelsbalansen for fastlands-Norge på 12 av BNP. Av det så dekker overføringen for oljefondet, og det er en permanent inntekt, ikke avhengig av fremtidige oljeinntekter, dekker ca. 9 av det vi de
1: Åh, nå er det litt men vanskelig så... å følge med på alle tallene, det Nei, må jeg bare innrømme, men... Det er vel oljeavhengigheten vi snakker om her som er dette, hvor stort problemet er dette med å basere for mye på, på Nei, men, olje og gass? Skal,
12: Nei, vi skal slutte for argumentet. Ja, ja. Vi har ikke brukt oljeinntekter. Vi har satt oljeinntekten in på et fond, det kalles oljefondet, det er på 10 000 milliarder kroner. Det gir oss permanente inntekter til å dekke underskuddet på kallet handelsbalansen for faslands det gjør en andre poster også. Men av de 12 prosentene som... Vi eksporterer for lite, da, som man kanske noen kun tro, så dekkes 9 av overføringer permanente fra oljefondet, handlingsreglene vår. Men så i tillegg, det mest avgjørende, som ikke er med rennesyke, det er jo at vi har ett næringsliv som fordi vi har hatt en oljesektor rett ved stuedøra vår, har hatt bruk for varer og tjenester i et stor omfang så har norske bedrifter da klart å utnytte den muligheten. Og vi selger nå, vi kan godt kalle oljesektoren for utlandet, så selger vi til oljesektoren ca. 7% av BNP. Og, betyr... og det betyr at vi har ikke har et underskudd for fastlands-Norge på den måten det ofte fremstilles.
1: Jeg, jeg det betyder på... selvfølgelig
12: at den dagen vi ikke bruker olje, mm. eller vi ikke, oljesektoren ikke ska kjøpe mer for fastlands-Norge, og det vil skje en dag at oljeinvesteringen skal gå ned, ja, også, så må selvsagt disse bedriftene omstilles, og det er de i full gang med allerede. Og jeg er ikke spesielt bekymret for dem heller.
1: Søberg, det høres ut som om du ikke trenger å sove dårlig om natta.
11: Nei, jeg sår dårlig om natten. Jeg synes det er alt for passivt å si at vi skal bruke fremtidens penger på, på dagens aktiviteter. Jeg synes vi burde gå sterkt in. Vi har en veldig smal næringsstruktur i Norge. Vi har fire store næringer. Stamlinger med oss med svenske og danske. Svenskene er femten, kanskje, som er bærekraftige og har egne økosystemer, hvor de har service og, og, og store bedrifter som kan, kan dra med seg mindre i, i verdikjeder. Vi har, er veldig sårbare på olje og gass. Og vi er også veldig sårbare nå i verdikjeden inn mot skyppsbyggingen og inn mot oljeservicenæringen. Og hvis de to, både oljeforsyner og oljeservicenæringen, får varige skader, så har vi rett og slett mye mindre å leve av 2040. Det vi har regnet på det er at du må øke exporten fra 2,3 prosent til 3,3 prosent, for å klare å ha leve, en levestandard i 2040 som er bra og det er 800 milliarder kroner mer i eksport i 2040 sammenlignet med i dag hvor vi har 800, altså vi må doble den og de pengene kommer bare ikke gratis inn døren, da må, vi med da må vi jobbe med struktur og, 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 og bygge, bygge nye næringer basert på det vi har allerede i dag
1: Men jeg lurer jo litt på den timingen nå, kommer du med dette og disse tallene og denne bekymringen fordi olje og gass nå har fått ganske mye penger i forbindelse med det store koronaoppgjøret og du bare egentlig sier hva skulle hørte regjeringen pass på andre næringer også
11: Absolutt ikke. Det vi definerer som eksportgapet, disse 800 milliardene, har vi snakket om i tre år. Og, og vi kommer med en rapport i sammenheng med med nå, nå ute i august, som fortæller litt om hvor, hvordan vi arbeider i eksportmarkedet, mot mot våre nærmeste naboer. Og det ser ikke veldig bra ut. Og det er nabor som får det til i eksportmarkedet. Vi sliter med å få det til. Men vi har alle mulige grunner til å klare dette hvis vi gjør ting på en riktig måte.
1: Og den riktigste måten du har etterlyset da?
11: Nei, det er mye eh, sterkere engasjement og klare retningslinjer til Vi bør etablere et næringsråd hvor, hvor næringslivets eh, hovedaktører tar ett ansvar for den utviklingen, og så må vi se på virkemiddelaboratet som må tilpasses det markede. vi har i dag, og så må vi komme med virkemidler som, eh, som bedriftene trenger. De er ikke helt der i dag. Det vet jeg at Islin Nybø, næringsministeren vår, arbeider med og vil ta opp i eksporthandlingsplanen
1: eksporthandlingsplan den kommer i antragligvis i Gust og vi har aldrig din vitjerte islig nyebet og komme her og væ oss fores snakkkom virkemmiddelne, h Hu skal komme med der. Tysen dag et at det var med Otto sø Bergge og har Almagnus Andresen.
13: Hør dagsnyttten når du vill radio N
1: vi ska till en genånger på slutet av doksnitt 18 i dag. Du trodde kanske att den årliga debatten om bygging i strandzonen förde till att färre fick bygge sina hytter och annexer näus i sjökanten. Men den gång en tall från SSB visar nu att mer än halva av dem som söker kommunen om dispensation får medhåll i kommunen. I Sörlands Mandal blev 96 av alla dispensationssökningar invilliga. Och detta betyder at kommunen inte är i stand till att honheva loven menar du Fredrik Holt V N M B vad menar du bör göra då
14: Ja du säger kommunen är inte i stand till att honheva loven så påpekar jag i vart fall att uh, lagstiftarens intention med laggivningen inte i uh, ivaratas i i, i, uh, i kommunernas praxis utgångspunkten uh, är ju att vi har ett byggförbud i 100 meters spelt långsjö dette ble strammet in i den nye plan- og bygningsloven vi fikk i 2008, og i tillegg så ble også dispensasjonsbestemmelsen, altså kommunens adgang til å dispensasjon, strammet in i samme lov. Og hvis man da ser på antallet dispensasjoner og omfang dette, som blant annet en undersøkelsen fra Sivilombudsmannen viser, så er det grunnlag for å si at man ikke håndterer eller håndhever lovgivningen på korrekt måte.
1: La oss gå til den undersøkelsen, eller den, den oversikten med en gang. For i Lindesnes kommune, som tidligere het Mandal, Blev det gitt dispensasjon i 96 prosent av søknaden om å strandzonen. Det kommer så fram genom den gjennomgangen som var fra 2016 till 2019. Der er du ordfører, even Trondstad Sagebakken fra Arbeiderpartiet. Har det vært for få hytter i strandkanten, synes du, i Mandal, eller kan?
13: Nei, vi har hatt et passende antal fritidsboliger i strandkanten, men når det gjelder en undersøkelse, så er det som sagt, det som den ser, det var gitt dispensasjon på, det var jo mindre buetilbygg, altså gjenreisning, som men, var hovedsagen av de 96 prosentene.
1: Men alt det er vel strandkanten?
13: Alt det er i strandkanten, og det er gitt dispensasjon udenfor arealplanet, og det er klart at det er jo praksis som vi vil nå se videre på når vi da har fått en ny kommune og skal lave en ny arealplan for kommunen, for intensjonen er at dette skal reguleres gjennom planarbeid, og det er jo det målet for regjeringen er tydelig på. Så det, det, det som er kommet fram i denne undersøkelse fra det tar vi med oss videre i vården, og vi skal da til å begynne på vår nye planlegging av arealplan for den nye kommunen.
1: Men altså, dere skal vurdere, og dere skal ta det med videre, og det ene og det andre, men jeg bare lurer på er dere uenige i loven? Altså når 96 prosent av de som ber om dispensasjon faktisk får det, så må det vel være et eller annet feil med denne loven?
13: Det er to delt. vil jeg si at det er jo gitt klare beskjed de som har hatt søknader som overhovedet ikke kan komme hjem igjennom at ikke de ikke bør søke. Det andre er, som er poenget her er som en er, er enig, og når ser på praksis ikke bare her, med tilbake igjen, det er hvertfall lett å få dispensasjon. Og vi ønsker jo primært at dette, dette regulerer vi gjennom planer og planarbeid som er i, i henhold til loven, og ikke gjennom dispensasjoner. Ulempen, eller det som er uheldig med dispensasjoner, er jo det at ikke du ikke får en heiledelig, og ja, du får det til at du får noen utbygging av bit for bit. Og det, det ønsker vi å få gjort noe med.
1: Heidi Nakken, du är statssekretær i kommunal- och modernisjeringsdepartementet og representerer Høyre. Dere vil gi kommunene mer och ikke mindre selvstyre etter alle disse diskusjonene om strandloven og alle de dispensasjonene som er gitt. Trenger egentlig kommuner mer selvstyre her?
15: Ja, kommunene trenger stort sett mer selvstyre i lokale saker. Det er veldig viktig å få rydde opp sånn at det er tydelig hva som er et lokalt anleggende, som vi mener definitivt bør bli besluttet lokalt av de som sitter og er nærmest på landet eller eggutfordringer, og større skille mellom det og det som er regionalt og nasjonalt anliggende. Så når det gjelder den delen som vi nå er ute på høring, som er dispensasjonsreglementet, som da ikke gjelder bare strandzoner, men alle typer dispensationer så er helt klart vårt mål et større lokalt selvstyre.
1: For eksempel Mandal eller Lindisnes det er liksom, i, dere har delt landet i tre zoner. Mm. Det er den som det skal være verst å bygge ut i. Det er i Osloområdet mest. Og så er det zone 2, der det, man skal være forsiktig det er, er på Sørlandet mye og deler av Vestlandet også. Og så du zone 3, som er mer i distriktene. Mm. Eh, Lindisnes er jo i zone 2, der man skal være forsiktig. Mm. Eh, er dette intensjonen også for Høyre og regjeringen, eller er er det mer sånn at det, det er ikke så farlig om man bygger mer i stranden.
15: Jo, altså det er... Norge er et veldig langt strandland, strakt land, det är klart at det vi som ikke... Vi som hører til kysten oppover, vi ser litt annerledes på problemstillingen enn det som står der du ser tett mellom husene. Men nå snakker med for exempel om Lindisnesen. Det ja. står ganske tett mellom husene og hytene. Mm -hmm. Ja, altså i indelningen så är det en del kriterier som ligger till grund på pressisstrandzon som då ska hänsyn tas. Och någon plats i närheten av bya och andre strandzoner så ska du ta ett större hänsyn. Man ser där du har lite press i strandzon så ska du få en större flexibilitet särskilt då till näringsutveckling och boendeutveckling så att lokalpolitiker har til till att sine sina Lokalmiljø gjennom gode planer. Der var jo ordføreren inn på et godt poeng. Altså å lage en god arealplan som ligger til grunn er veldig viktig. Du skal jo helst ikke gå fra dispensasjon til dispensasjon.
1: Fredrik Holt, tror du ikke at Lindis Nes med ordfører Sagebakken kan ta disse vurderingene best selv?
14: Jeg tror det er viktig å understreke at denne dispensasjonsbestemmelsen den handler om just, ikke politik For å kunne gi dispensasjon så må rettslige vilkår være oppfylt. Og det er der denne rapporten, den forlige undersøkelse fra Sivilombudsmann også er alvorlig med hensyn til de funnene. Fordi den viser at kommunens vedtak er mangelfulle det enten det har manglende begrunnelse eller mangelfull begrunnelse, eller i så grad også ikke er overkjent til for eksempel fylkesmann for å uttale før man gir dispensasjon.
1: Men mangelfulle, hva, hva, hvor alvorlig er det egentlig? Er det noen sånn ekstra skjema som mangler, eller er det store mangler i en begrunnelse, for eksempel?
14: Ja, det er så alvorlige mangler ved begrunnelsen at man ikke kan se rent faktisk om vilkårene for å gi dispensasjon er oppfylt eller ikke, og i og med at mange av dispensasjonsvedtakene ikke ender opp uh, som, uh, altså i, hos fylkesmann og, og kontrollerer seg fylkesmann så vil man da i sum ha en rekke ulovlige, ugyldige tilladelser som er gitt, uh, og det får altså ingen konsekvenser som jeg også har påpekt i et par uh, kronikker ingen konsekvenser hverken for kommunen eller de som bygger at tilladelsen i utgangspunktet er ulovlige eller ugyldige
1: Kanskje du bare minner oss på, hvorfor så farlig da, om man får satt opp den, den nøysta eller den brygga eller det gjære man ønsker seg?
14: Ja, det er et godt spørsmål, men det må man nesten rette mot politikerne, for det er Stortinget som har vetat disse lovene, og helt siden 1965 så har vi hatt et byggeforbud langs sjøen. Og det var også da politisk enighet når man fikk ny plan og byggingslov i 2008 om at man skulle innskjerpe byggeforbudbestemmelsen og også innskjerpe kommunenes adgang til å gi dispensasjon. Og det er et politisk spørsmål, ikke et rettslig spørsmål. Det jeg påpeker, det er det rettslige aspektet ved dette. Altså at det er mangelfulle begrunnelser og mangelfulle vedtak og at man ikke følger saksbehandlingsreglene. Og det er i seg selv alvorlig
1: jag blir lite grann förvirrad. Jag läste den begrundelsen från regeringen på när de la ut detta förslag till höring naken. Så står det både att ja, man ska ta vara på strandzonen, det är jätteviktigt, samtidigt som man ger ökt frihet till kommuner och då vet ju ett av många vad som sker. Så
15: var lägger de egentligen Altså, det er to forskjellige ting ute på høring da, for å holde det litt fra hverandre. Det, det ene er reglementet i strandsonen som gjelder det eksplisitt, og det er der vi er veldig opptatt av den zoneindelingen, at landet vårt er så differensiert, og det er så ulikt. Mange plasser kan du stå i en strandzone og ikke se en nabo på kvære kilometer. Og det har du sagt, men nå hører du her at uh, Fredrik Holte. Uh,
1: drar opp uh, disse avlå alvorlige funnene som uh, sivilombudsmannene har fått, fått med disse manglene, bland annet. Blir du bekymret?
15: På dispensasjonsreglementet så er det jo sånn at uh, vi nå ønsker å ge større lokal frihet. Og det innebærer jo også at fylkesmannen vil ha mindre muligheter til å klage, dersom uh, dette her er et lokalt anleggende. Men, Men vi tror dette at stransene
1: ikke... blir bedre av kommunene en av regjeringen som du representerer da
15: ja, altså kommunene er best til å beslutte hva som er i sin strandzone. Det er det som vi legger i å styrke lokaldemokratiet. Så skal jo fylkesmann påse at regler blir fulgt. Det er jo fylkesmann sin rolle i alle, i alle saker. Så det at det skjer så mye ulovligheter på det, det er ikke noe vi kan legge til grund for at vi skal innskjerpe muligheten til dispensasjon. det at det å gi mulighet til dispensasjon er ikke ulovlig. Hva sier du, Sagebokken? Hvem mener du er best skikket til å bestemme?
13: Nei, jeg, jeg frykter eller jeg er betenkelig på det at kommunene skal få et enda større forvalteransvar her. For jeg tror det er et poeng. Det som blir sagt her er at er vår kommune som har vært blåstyrt i lang, lang tid og hvor det har vært dispensasjon har vært veldig mye lettere å gi. Og det har egentlig vært en ønske, at, en ønske å gi dispensasjon der folk har søkt for en har tenkt, eller ment rent ideologisk at det er det riktige å gjøre. Og hvis du det store målet med den loven er jo å ivareta allmennedens interesse og friluft og natur og miljø. Og det er klart at, du er egentlig inne på kjernen på det, for det er jo i, i adgang til dispensasjon, som da jo setter presidens og føringer for videreutbygging, da, da er jeg litt redd for at når kommunene da får enda større ansvar her, så vil det bli enda mer utbygging i strandsoner. Og det er egentlig inne i kjernen da, det er jo mulighet til å gi dispensasjon her, og det er klart at den må være da noen steder, men, men i vår kommune så mener jo at den er bit praktiseret alt for liberalt, og at det har da fått konsekvenser videre når en ny sage skal komme opp. Vi har jo også hatt sage som hadde vært argumentert med dit det gikk andre dispensasjoner i lignende sage. Og da, da har du litt god ansatt, du får den litt bid for bid utbyggingen i, uh, i strandsona, og det er uheldig. Og i hvert fall... Ja.
1: Nettopp. Jeg tror vi må rett og slett avslutte der, fordi at Dagsnytt 18 går mot slutten. Eh, takk til Even Trondstad Sagebakken, som är ordfører i nye Lindesnes kommune. Takk til Fredrik Holt eh, og til Heidi Nacken, som var med här i studio. Dagsnytt 18 är ferdig for idag dag. Eh, ansvarlig har, eh, skal vi se, må få opp alt her, ansvarlig Anil Myklebust.